0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在我们的节目开始前，想和大家来分享一个消息：我们的生动早咖啡正在招聘全职的内容研究员，当然还有实习小伙伴。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，而且具备良好的逻辑分析能力，同时又有比较强的学习和成长意愿，欢迎你加入我们。更具体的信息和简历的接收地址，可以在本期节目的 show notes， 也就是我们的单集简介部分查找到。同时，也可以关注生动活泼的微信公众号来了解详情。好了，招聘的内容就先分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的七月三号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。几条商业科技清解读，打开全新的一天。最近一段时间，在江西、重庆发生的和鼠头有关的食品安全事件，让大家注意到了年营收堪比海底捞的深圳中快餐饮集团以及团餐这个行业。其实，我们绝大部分人在生活当中都接触过团餐，比如说学校、公司、医院等等地方的食堂。或者在演出、团建等等活动的现场，团餐的卫生、味道以及价格，其实也一直受到大家的关注。最近正在火热进行的高考招生，就有不少的高校在自我宣传当中强调食堂好吃。在找工作的过程中，公司食堂低价、选择多，也会受到不少求职者的青睐。在社交媒体上被反复讨论的飞机餐、高铁餐，其实也是属于团餐的范畴。那么，团餐究竟是一个怎样的行业？中国团餐行业的发展现在正在面临哪些挑战和机遇呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。阿斯巴甜将被列为致癌物。根据路透社的消息，世界卫生组织下设的癌症研究机构将会在这个月首次把阿斯巴甜列为可能对人类致癌的物质。阿斯巴甜是目前应用最广的人工合成甜味剂之一，主要用于饮料和食品领域。比如，我们早咖啡在上个月的清解读当中提到的零度可乐，用的就是阿斯巴甜。除此之外，阿斯巴甜还被应用在药品、保健品当中，来屏蔽药物的苦味儿。自从1974年美国 FDA 批准阿斯巴甜作为食品添加剂以来，全球已经有九十多个国家和地区认可了阿斯巴甜的安全性。但是在过去的几十年里，阿斯巴甜以及其他的代糖安全性也一直备受争议。不过，路透社也提到，世界卫生组织食品添加剂委员会此前公布的信息是，在可接受的每日摄入量的范围内，食用阿。阿斯巴甜是安全的。一位六十公斤的成年人每天喝十几瓶无糖饮料，才会有损害健康的风险。国际癌症研究机构将一般致癌性分为五种。根据路透社的报道，阿斯巴甜可能会被归类到二 A 或者是二 B 类这两个存在致癌可能性的类别。这个机构也曾经将泡菜、猪肉、牛肉等等红肉，以及饮用超过六十五摄氏度的热水归类到这两个类别。在阿斯巴甜可能致癌的消息传出之后，其他替代性的代糖受到了市场的追捧，比如生产赤藓糖醇的企业股价集体大涨。苹果市值破三万亿美元，今年股价上涨百分之五十。六月三十号美股收盘时，苹果公司的市值突破了三万亿美元大关，成为了美国首家市值破三万亿美元的公司。去年一月的时候，苹果公司在盘中市值突破了三万亿，但随后股价下跌，没能在收盘时保持住价格。在全球经济低迷的背景下，苹果公司曾经表示，今年第三季度的预计收入会下降百分之三。但是，投资人仍然看好苹果公司的增长前景。今年秋天，苹果将发布 iPhone 15新机型。韦德布什证券公司的分析认为，在过去的四年当中，大约四分之一的苹果用户都没有对 iPhone 进行升级换新。这次 iPhone 15的推出将会迎来用户的大规模升级，并且在乐观的情况下，苹果的市值可能在2025年达到四万亿美元。成立于1976年的苹果公司花费了42年的时间才达到一万亿美元的市值，但是从一万亿到三万亿美元，苹果仅仅花费了接近5年的时间。马斯克限制用户推文浏览量，新任 CEO 将会推出短视频广告。7月1号，马斯克在推特上宣布。将会限制推特用户每天推文浏览的数量。购买了推特认证服务的用户每天可以浏览六千条推文，普通用户可以浏览六百条。在收到大量的反对意见之后，推文浏览量的上限分别被提高到一万条和一千条。七月一号的当天，有许多的用户在访问推特时遇到了网站报错、无法正常浏览的情况。马斯克随即表示，有人在异常地抓取推特的数据。为了应对这种情况，推出了推文浏览量的限制。当用户浏览推特达到上限之后，推特就不会再展示新的内容。根据 Business Insider 的报道，推特和 Google 云服务签订了价值十亿美元的云服务合同，但是马斯克拒绝向 Google 付费。新任的 CEO 琳达·雅卡里诺最近也恢复了向 Google 支付费用，但是双方仍然在就合作关系进行谈判。有用户推测，浏览量的限制可能和 Google 云服务相关。另外，根据《金融时报》六月二十九号的报道。Twitter 的新任 CEO 林达·亚卡里诺宣布了打造 t t t w i 推特 2.0 的计划，将会推出像抖音一样的全屏短视频广告。耐克发布全年财报，中国市场逆风增长百分之四。六月三十号，运动服装品牌耐克发布了二零二三财年全年的财报。财报数据显示，耐克去年的收入是五百一十二亿美元。虽然和前一年相比增长了百分之十，但是净利润却同比下降了百分之六，整体盈利能力也不及华尔街的预期。耐克的子品牌乔丹销售额增长接近三成，成为北美第二大鞋类品牌。在财报电话会上，耐克的高管还表示，将会在今年八月重新推出已故 NBA 球星科比的品牌。在中国市场，耐克的营收达到了七十二亿美元，迎来了连续三个季度的增长，已经恢复到疫情前的水平。不过，由于供应链原材料和劳动力成本不断攀升，通胀导致的消费支出的减少，耐克在全球都面临着利润空间压缩的困境。不过，耐克并不是个例，运动品牌安德玛和球鞋零售商 Foot Locker 也都在财报发布之后下调了对未来利润的预期。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来关注团餐究竟是一个怎样的行业。欢迎来到今天的金解读。团餐是指以团体为单位消费，以满足整体性服务为主的餐饮服务形态。和国内相比，海外的团餐业务发展比较成熟，已经形成了全球团餐业务的三巨头。他们分别是法国的索迪斯、美国的艾马克和英国的康帕斯。这三家公司不仅都在纽约证券交易所上市了，而且营业时间最长的都已经成立了87年。通过积极的并购，他们的团餐业务也是遍布全球。在中国，这三家公司大多也是瞄准高端化的市场，服务国际学校或者是奥运会这样的国际活动。不过，虽然这三家公司是团餐业务的海外头部，但其实团餐也只是他们众多业务当中的一部分。更准确地说，这三家公司应该是头部的物业服务企业。以长期服务大学、NBA 球队和超级碗比赛的艾马克为例，他们在提供团餐的时候，还可以根据服务行业的不同来提供一整套解决方案。比如规划校园里的无人超市和自动售货机，在医院的医疗保健场景当中，还可以提供医患制服的管理和清洁，以及临床营养和教育等等服务。同样的，法国索迪斯除了收购运输公司，发展自己在采购货运上的优势，还提供托儿和家庭护理。这些公司的野心可不止步于团餐，而是希望承接包括团餐在内的所有物业服务。光大证券的一份研报指出，这些海外头部公司在团餐业务当中所面临的利润低、供应链复杂等等问题，和国内企业其实没有本质的差别。但是他们能够通过业务多元化和国际化的优势，找到更多的利润空间。那离我们比较近的日本和韩国，也在根据各自国家市场的特点，发展出了自己有特色的团餐模式。我们以创立了四十八年的日本玉子屋为例。除了便当这种带有日本特色的形式，玉子屋选择不做食堂，只做外卖，而且把运送和供应链的效率发展到了极致。在应对团餐低利润的问题时，玉子屋的方法是维持低价，在供应商附近建立中央厨房，并且每天只为顾客提供一种便当。几年前，这家公司的年销售额就已经超过了五亿人民币。在韩国发达的娱乐产业也推动了团餐企业的发展。热爱咖啡的韩国人还让咖啡饮料服务成为了韩国团餐的一个特点。和欧美以及日韩相比。国内的团餐行业起步的比较晚，主要是由八十年代高校的后勤社会化改革推动的。根据中国饭店协会统计的数据，中国团餐百强企业的市场集中度只有百分之五，而日韩、欧美等等国家团餐的市场集中度已经达到了百分之六十到八十。而且国内的团餐公司还比较分散，大多都带有比较强的地域和行业标签。比如说，在中国烹饪协会二零二二年公布的中国团餐企业十强里。排名第二的北京建立源餐饮的客户就集中在央企、银行和互联网大厂。排名第六的武汉华工后勤管理有限公司，他们的业务则是以中南和贵州地区的食堂以及后勤为主。绝大部分的团餐公司以承包食堂的形式来提供服务，不过也有少部分是通过自建或者是和第三方合作的中央厨房，将餐食集中制作好之后再来配送给甲方。相关的数据显示，在实际运营过程当中，大部分团餐的项目净利润只能达到百分之八，只有少部分高校食堂运营的净利润能够达到百分之十。根据《每日人物》的报道。九成以上的团餐企业，他们的年收入都是不超过一亿元的。团餐巨头们还是占据着绝大多数的细分市场。这些头部企业把自己打造成一个平台，让更多的商家在自己承包的食堂当中来开设档口。根据营业情况，团餐公司会向档口的经营者来抽成或者是收租。头部企业对上游供应链的议价能力也会明显好于小公司。根据中快餐饮调研报告，中快餐饮集团的原材料采购低于全国任何地区。高校餐饮联合采购的价格，他们的总体原料成本会低百分之五左右。凭借着这样的优势，中快集团就采用了和蜜雪冰城类似的模式，要求非连锁没有独立供应链的商家们必须购买中快所提供的食材。目前，国内团餐市场已经达到了万亿级别，占全国餐饮市场大约四分之一，而且还在快速的增长。过去几年，团餐也吸引到了像西贝、美团、顺丰，还有碧桂园等等公司的加入。不过，在热闹之外，团餐行业比较分散，公司盈利难的情况并没有得到明显的改善。比如说，顺丰同城在三年前上线的团餐产品，就因为累计亏损两亿元，在今年五月被出售。那么，国内的团餐行业发展现在具体面临着哪些挑战呢？挑战之一，团餐企业话语权小。对于很多人来说，食堂的一个很大优势就是便宜。不过，在实现低价的过程中，团餐企业几乎不掌握定价权。在招标的过程里，有需求的企业会抛出固定价格的用餐标准，各家团餐公司就要拿着符合这个价格的配餐去竞标。方案除了写清楚荤素搭配，甚至需要精确到每一份盛装到餐盘当中的荤菜当中，平均的净肉有几克，配菜有几克。此外，不少企业还把食堂承包期不断缩短，从原来的三四年一签变成现在的一两年一签。为了延长承包期，团餐企业的话语权就会变得越来越小。另外，团餐的招标过程当中还经常出现一些非市场的竞争行为，一些互联网大厂曾经还出现过公司餐饮负责人贪污的情况。在这样的经营环境下，团餐企业不得不在短时间内追求最大的利润，而这往往是牺牲服务质量甚至是食品安全的。比如说，为了快速招商，一些餐饮公司对商家并没有营业执照甚至是卫生许可证等等相关证件上的要求。一些采购能力不足的中小企业为了控制成本，也会出现原材料放太久不新鲜等等情况。另外，由于甲方在承包食堂这件事上过于强势，还引导了部分企业不去优先满足食堂使用者的体验，而是来优先满足管理层所提出的要求。那这些因素都阻碍了团餐企业向专业化和规模化的方向发展。挑战之二，供应链管理困难。一些团餐公司需要参与许多复杂的环节，在上游，除了采购、仓库、物流，有中央厨房的公司还需要管理机器以及几千名的工作人员。另外，团餐公司还需要数字化平台来保证生产的标准化，同时监控不同时长的消费量，以此来调整自己的采购量。另外，一些企业还会对团餐公司提出特殊的需求，比如说将点餐平台嵌入到企业内部的 App 等等。这些都要求团餐公司在不同方面的能力。另外，供应链复杂还导致了成本的上升。以上游供应端为例，原材料从厂家到食堂需要经过多层经销商和分销商。根据红餐网的报道，在这个过程当中，各个环节会被加价在 10% 左右，这给本身就要求低价的团餐公司带来了不小的压力。挑战之三，品牌化程度低。虽然团餐在生活当中非常常见，但是很多人并不会去关心团餐背后到底是哪家公司，或者说不同的团餐公司又能带来哪些差异化的服务。这是因为，在大众的认知里，团餐还停留在大锅饭的概念，每个档口的商家也基本都是个体户、夫妻店。根据行业媒体团餐界的调研数据，现阶段各类食堂非品牌档口占比高达 84% 成熟品牌档口不到一成。而且，除非营业额超过预期，一个食堂档口的存活期往往不会超过一年。频繁更换商家也削弱了消费者对于团餐品牌的认识。目前，一些团餐公司正在通过引入大众餐饮品牌等等方式，来提高自己的品牌化。比如说，万喜集团把美食广场的模式应用在北京的一些高校当中，增加了下午茶和夜宵食堂，同时还开辟出能够满足学习和商务等等需求的空间。不过，这些入驻的大众餐饮品牌也需要遵守低价的要求，而且还必须舍弃外卖收入。未来，团餐借助大众餐饮提高品牌化的路径。还有待进一步的磨合，所以聊到这儿，我们也很想来问问你，你对于团餐行业的印象是怎样的呢？你吃过什么让你印象深刻的团餐吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。